0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 22 et notre sujet d'aujourd'hui est donner et recevoir. Au cas où vous ne vous en doutez pas, nous sommes toujours dans notre série sur les fêtes, les fêtes de fin d'année. J'avais envie d'attendre ce moment de l'année pour vous parler d'un sujet important, donner et recevoir. Généralement, donner on sait faire et recevoir on a parfois du mal ou alors on a l'impression de ne pas recevoir ce que l'on attend. Cette attente déçue ou ce refus de recevoir comme si c'était mal ou comme si nous ne le méritions pas présente une occasion de ressentir de la tristesse ou alors de la frustration. Surtout, elle donne lieu à des opportunités manquées ou encore, elle donne lieu à des incompréhensions. C'est en cela que j'estime que c'est un sujet important. On va commencer avec recevoir. Recevoir est un acte positif si tant est que l'on sait aborder cet acte. Donner est un geste positif également. Encore faut-il que nous soyons clairs sur nos intentions. Et sur nos attentes. Savoir recevoir est selon moi très lié à ce que l'on estime mériter. C'est donc très lié avec notre estime de nous. Et quand je parle de recevoir, je parle bien entendu de cadeaux physiques, de matériel, mais je parle aussi de choses plus subtiles, qu'il s'agisse de compliments, mais aussi de bonnes nouvelles, de réussite, de succès. Ce que je vous dis... Paraît peut-être absurde, mais je vous propose tout de même de vous poser la question. Est-ce que vous recevez pleinement ce qui vous est offert Si je vous le demande, c'est parce que sans le savoir, j'ai longtemps refusé ce qui m'arrivait ou alors je l'ai laissé de côté sans le savourer. Je l'ai fait inconsciemment, parfois volontairement quand j'estimais que ce qui m'arrivait n'était pas mérité. Pour vous mettre en situation, il vous suffit de vous imaginer que l'un de vos amis vous fait un compliment sur votre façon d'être, sur une action que vous venez de faire et qui l'inspire, par exemple. Comment réagissez-vous Est-ce que vous savourez Est-ce que vous vous sentez important ou importante Ou peut-être que c'est le contraire et que vous vous sentez gêné par un tel compliment comme s'il ne vous appartenait pas ou comme s'il n'était pas mérité Dans les deux cas, il y a quelque chose d'important à retenir. Tout comme la critique négative que vous recevez, la critique positive, elle aussi, ne vous appartient pas. Elle vient d'une autre personne et si cette autre personne vous fait une critique, qu'elle soit positive ou négative, eh bien c'est cette personne qui en est l'auteur et qui, a priori, ressent quelque chose de positif en vous émettant cette critique. Pour autant, le même mécanisme qu'avec la critique négative s'applique. Je ne sais pas si vous vous souvenez que dans l'épisode numéro 11, je vous proposais l'idée que la critique négative que nous recevons peut soit nous permettre de nous remettre en question, de nous améliorer utilement, soit n'être que constitutive de paroles émises par une autre personne qui n'a pas appris à gérer ses propres pensées et ses propres émotions Eh bien, c'est pareil avec la critique positive, même si forcément, ça va être beaucoup plus doux. Il vous appartient de la prendre ou non Pour ma part, je faisais tout l'inverse. Je prenais à bras ouverts la moindre critique négative qui venait valider mon manque de confiance en moi et je rejetais toute critique positive sous prétexte que la personne en face de moi se trompait vraiment. C'était si automatique que je n'avais jamais pris de recul sur ce phénomène. Je n'avais jamais remis cette tendance que j'avais en question jusqu'au jour où, pendant un cours, dans une posture habituelle, assis en pince assise, Farida, mon mentor, a proposé de, de poser nos mains paumes de main vers le plafond. C'est une variante inhabituelle et qui, étrangement, m'a laissé très inconfortable. Comme si Je ne pouvais pas exposer mes paumes de main. D'ailleurs, je vous propose cette petite variante dans l'un de mes cours. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisée. Farida nous a aussi invité à ce moment-là à contempler notre capacité à recevoir. Et là, je me suis aperçue que j'avais énormément de difficultés à recevoir. Peut-être que cette visualisation vous permet aussi d'identifier quelque chose dont vous n'aviez pas forcément conscience. Et si c'est le cas, tant mieux. Comme ça, nous sommes là pour travailler sur ce point. Souvenez-vous que quand une personne nous fait un commentaire, nous dit quelque chose, cela ne dit rien de nous, c'est simplement une traduction verbale de ce qu'une personne pense de nous. Ce n'est pas la traduction de ce que nous sommes. Bien sûr, ça peut l'être si la personne nous connaît très bien ou si la personne en face de vous a la capacité de bien juger les gens. Cet élément peut déjà nous aider à accueillir aussi bien les compléments que les critiques négatives. Il en va de même pour les objets, pour le matériel. Si vous ressentez une certaine gêne à recevoir quelque chose que l'on vous donne, restez dans l'assurance que si cela vous a été donné, ce n'est pas parce que dans l'absolu, vous le méritez. C'est parce que la personne qui vous l'offre avait envie de vous l'offrir. Elle estimait que c'était ce qui vous était dû ou plutôt que c'était quelque chose qu'elle avait envie de vous offrir. Recevoir, c'est aussi être vulnérable. J'aborderai le sujet de la vulnérabilité dans un autre épisode. Nous allons donc brosser le sujet pour arriver à l'essentiel de ce que je souhaite vous proposer aujourd'hui. Recevoir, c'est ouvrir, c'est s'ouvrir. En yoga, l'ouverture du cœur se pratique d'abord physiquement, C'est une très bonne façon d'explorer quelque chose que l'on pourra ensuite pratiquer mentalement dans les pensées. Si vous pratiquez déjà le yoga, peut-être aurez-vous noté que vous pouvez facilement vous recroqueviller vers l'avant. Peut-être même que vous êtes en train de le faire maintenant. Les épaules vers l'avant, le cœur vers l'arrière, le dos un peu courbé. Certes, c'est dû à ce qu'on appelle une mauvaise posture, mais symboliquement, le fait de sortir un peu le torse vient nous rendre vulnérables. Essayez d'entrer dans une pièce pleine de monde avec les épaules ouvertes, un buste fier. Ce n'est pas vraiment facile, en partie parce qu'on se sent exposé, ouvert, prêt ou prête à recevoir. Notre vulnérabilité est une force si on sait bien l'utiliser, mais en l'occurrence, c'est elle qui nous empêche de recevoir. Alors, si ça vous paraît encore un peu flou, je vais vous donner un exemple. Peut-être deux, même au cas où le premier ne vous parle pas vraiment. On a parlé d'amour dans l'épisode précédent. C'est un bon exemple. Vous est-il déjà arrivé de vous fermer à l'amour qu'une personne peut vous porter Ou de le refuser Peut-être même sans vous en rendre compte. Vous est-il déjà arrivé de vous dire que finalement vous ne méritiez pas cet amour eh bien. Encore une fois, assez souvent, on ne se rend même pas compte de ce que l'on fait. Pourquoi Eh bien, pour ne pas être vulnérable, on va se fermer, mais surtout, on va le nier. Parce que si on reçoit cet amour, si on s'ouvre à cet amour, on pense, on anticipe la blessure, la la trahison, les déceptions aussi. Si on se ferme à cet amour, on se sent alors protégé contre les potentielles blessures. Est-ce que ça ne vous donne pas l'impression tout de même qu'on se ferme un petit peu de portes en même temps qu'on fait tout ça Voyons ensemble un autre exemple qui tombe à pic et qui sera peut-être un petit peu plus clair à comprendre, les cadeaux. Faites-vous partie des personnes qui adorent recevoir des cadeaux et qui sont les premiers et les premières à proposer des idées Alors certains et certaines d'entre vous vivent tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il nous est difficile de recevoir un cadeau. Quand on y pense, C'est lié à plusieurs choses. Tout d'abord, un cadeau, c'est un message. Le choix de la personne en face de nous vient nous démontrer comment nous sommes perçus. Souvent, ce n'est pas facile à appréhender. Ajoutez à cela, le besoin irrépressible de lire les intentions derrière ce présent et vous voilà parti dans bien des suppositions. L'une de mes amies bien souvent reçoit, d'ailleurs à chaque fois, (rire) pour chaque Noël, de la part de sa tante, des livres sur le développement personnel, surtout qui tournent autour du euh, « contente-toi de ce que tu as, trouve le bonheur », la sauce habituelle. Selon le contexte, nous pouvons interpréter cela de plusieurs façons. Première possibilité, supposons que notre tante, dans ce cas, est une personne que nous voyons comme quelqu'un de mal intentionné. C'est une impression que nous avons développée au fil du temps, au fil des remarques que nous avons estimées désobligeantes. Il se peut tout à fait cette personne soit mal intentionnée. Et il se peut aussi que nous ayons créé cette réalité. Pour nous y aider, rien de mieux que notre biais de confirmation. Et ça nous en parlerons très bientôt d'ailleurs. Si vous êtes dans cette réalité, vous verrez certainement le mal dans ses intentions. Vous vous direz qu'elle veut vous passer un message négatif qu'elle vous voit comme une personne qui n'est jamais contente, une personne qui a besoin de soutien, qui ne sait pas prendre soin d'elle. Seconde possibilité, vous voyez votre tante comme une personne qui vous inspire. Elle est pour vous un modèle de réussite. Soudain, ces mêmes livres, ce même geste prend une toute autre ampleur. Vous allez y voir un moyen de suivre son exemple, un moyen aussi de vous rapprocher d'elle. Bien entendu, il y a aussi la situation ou ce sont des cadeaux choisis à la va-vite, sans réelle autre intention que d'avoir quelque chose à offrir pour Noël. Dans ce cas, nous n'aurons rien, rien d'autre à y voir. Cela nous amène à notre deuxième partie de cet épisode. Nous avons vu comment recevoir. Ou en tout cas, nous avons vu que recevoir, c'est exposer notre vulnérabilité. Et j'espère qu'avec cette première partie, vous allez réussir à vous poser cette question de savoir est-ce que vous savez vraiment recevoir. Pour peut-être pouvoir changer quelques petites choses et savourer savourer ce qui vous est offert pour notre deuxième partie et eh bien nous allons voir l'autre côté du spectre c'est-à-dire donner recevoir pleinement c'est embrasser notre vulnérabilité et détacher se détacher un peu des pensées qui pourraient entourer l'acte de recevoir c'est aussi accepter que l'autre a eu une intention à notre égard et donc Ça veut dire que l'autre a voulu donner. Et essayez maintenant de vous mettre à la place de l'autre. Vous aussi, j'imagine que vous aimez donner. Ça dépend à qui, mais je pense que vous aimez donner. Et pour ce sujet de donner, j'aimerais qu'on me pose surtout la question suivante. Pourquoi on donne Cela aura aussi un lien avec la façon que nous avons de recevoir forcément. Alors, je vais vous expliquer. Si vous avez tendance à donner en attendant un retour, vous aurez peut-être aussi tendance à ne pas aimer recevoir parce que vous vous direz que la personne en face de vous attend la même chose parce que vous vous attendez quelque chose en retour, vous vous dites cette personne, quand elle me donne quelque chose, attend en retour. En revanche, si vous aimez donner juste pour le geste, il se peut que vous soyez aussi plus à même de recevoir. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Il se peut aussi que vous aimiez donner mais que recevoir soit plus compliqué parce que vous vous sentez redevable. Dans ce cas-là, pensez au fait que si vous aimez donner, peut-être que la personne qui est en face de vous, elle aussi, aime donner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même si je n'aime pas particulièrement catégoriser, il faut tout de même que nous abordions ce point. Si nous donnons, en attendant, en retour, nous donnons partiellement pour les mauvaises raisons. En effet, nous ouvrons la porte à la déception, à la frustration, à la compréhension. Si Noël est pour nous un concours de celui qui dépensera le plus, je pense que vous ne savourez pas les cadeaux. Je vous avoue que cette idée de devoir dépenser une grosse somme pour offrir un cadeau sans avoir honte de l'offrir me concerne aussi. Encore aujourd'hui, je sens comme une légère pression de dépenser une somme d'argent conséquente pour les cadeaux que j'offre, avec l'idée que si je ne dépense pas assez, la personne en face de moi sera déçue ou se sentira eu. Pour autant... Je n'aime pas que l'inverse se produise et je préfère ne rien recevoir. Enfin, maintenant si, mais je travaille sur moi pour arrêter de me mettre autant de pression inutile. Et bien entendu, je ne dis pas que dépenser beaucoup d'argent dans les cadeaux est forcément quelque chose de mauvais. C'est très bien si c'est ce que l'on veut vraiment faire pour faire plaisir, sans attendre que la personne en face de nous fasse la même chose. L'idée principale ici est donc de ne rien attendre. Il est vrai que c'est quelque chose qui ne fait pas consensus. Et nous entrons alors dans un débat très philosophique. Vous connaissez peut-être cette citation de Confucius « Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. » À côté de cela, nous avons Simone de Beauvoir qui nous disait « J'attends beaucoup des gens que j'aime, trop peut-être. J'attends et même je demande, mais je ne sais pas exiger. Comment concilier les deux Est-ce que vous êtes plutôt dans le camp de Confucius ou dans le camp de Simone Difficile de lier les deux tant ils semblent opposés. D'un côté, en n'attendant rien des autres, nous nous assurons de compter sur la seule personne de notre monde qui est fiable, nous-mêmes. De l'autre, en n'attendant rien des personnes de notre entourage, eh bien, de qui nous entourons-nous exactement Nous entrons alors dans des considérations assez compliquées qui peuvent faire débat et qui viennent poser la question de nos relations sociales. Alors nous n'irons pas jusque-là ensemble, jusqu'à décortiquer la question, elle est très philosophique. Le temps nous est compté. Au moins, nous avons et vous avez devant vous quelques questions intéressantes à poser. Et pour compliquer un peu plus les choses, il est possible de trouver des degrés dans ce que l'on peut attendre. Ainsi, attendre un merci et attendre un cadeau équivalent sont deux choses très différentes. Si nous attendons un cadeau équivalent, nos intentions ne sont pas désintéressées. Si nous attendons un merci, nous attendons aussi quelque chose. Quelque chose certes de plus « facile » entre guillemets à obtenir, qui nous est dicté par les conventions sociales. Le mot « merci » étant ce qui est convenu pour attester de sa gratitude. Au point d'ailleurs où il est bien souvent donné de manière automatique sans réel sens derrière. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous appartient de vous faire votre propre opinion et de choisir ce que vous attendez et ce que vous n'attendez pas. La seule certitude que vous pouvez avoir quand vous donnez et quand vous recevez, c'est que vous avez un contrôle sur votre réaction parce que comme vous le savez, c'est ce que vous allez penser qui va ensuite dicter comment vous vous sentez par rapport à la situation. Je voudrais tout de même souligner avec vous un point important. Je vous parlais dans la première partie de notre vulnérabilité et du fait que lorsque nous n'acceptons pas de recevoir, nous nous gardons une occasion de se montrer vulnérable. Je voudrais vous proposer quelque chose. Ne rien attendre des autres nous paraît sain, n'est-ce pas En tout cas, pour moi, c'est la meilleure solution. Cependant, dire que nous n'attendons rien des autres n'est-il pas aussi un moyen de ne pas exposer notre vulnérabilité C'est aussi un moyen de ne pas ouvrir la porte. C'est ce que je vous dis tout le temps, on n'ouvre pas la porte à la déception, et à la frustration. Or, ce sont des émotions, certes, que l'on labellise comme négatives, mais ce sont des émotions auxquelles nous pouvons aussi apprendre à faire face. Alors, c'est une question ouverte à laquelle je réfléchis encore. Et si vous avez un avis sur la question, je serais heureuse de vous lire. Bien entendu, je ne vais pas conclure sur cette question. Je vais vous laisser avec plus de questions que de réponses dans cet épisode, c'est certain. Même si le fait de se poser des questions, c'est très bénéfique. Je voudrais quand même qu'on arrive à conclure avec... Quelques petits éléments qui, je l'espère, vous aident. Pour résumer, nous avons vu que nous pouvons éprouver des difficultés à recevoir et que, dans ce cas-là, nous pouvons travailler sur l'acceptation de notre vulnérabilité et s'ouvrir à ce qui vient à nous. Nous pouvons choisir d'aborder les choses différemment et de recevoir pleinement. Cela nous ramène à nos émotions. Je vous proposais, dans un épisode précédent, de laisser venir toutes les émotions Même les émotions sur lesquelles on met une étiquette négative. Recevoir pleinement, c'est s'ouvrir autant à la gratitude qu'à la peur. Ensuite, nous avons fait un point rapide sur nos intentions lorsque l'on est de l'autre côté et que l'on donne. Je vous ai proposé deux idées. Attendre en retour ou ne pas attendre des autres. Le choix vous appartient et là aussi votre mission sera d'accepter. Les émotions telles qu'elles viennent tout en modulant vos pensées, bien entendu. Si vous choisissez d'attendre en retour, alors laissez une petite place pour la frustration car elle pourrait bien arriver, autant que la gratitude. J'espère que cet épisode vous aura aidé un petit peu et, et qu'il, y, qu'il vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Ou alors au contraire à tout chambouler et à ne plus rien comprendre dans ce que vous attendez et dans ce que vous voulez. Si vous vous y prenez un peu tard pour les cadeaux, mais que vous avez envie de faire quelque chose de réfléchi et de bienveillant, bien entendu, vous savez qu'il y a YogiLab. Nous vous offrons la possibilité d'entrer l'adresse email de la personne à qui vous voulez offrir un accès à YogiLab, que ce soit pour un mois, pour trois mois ou pour un an. Cette personne aura alors un compte créé automatiquement et un accès au cours. C'est plutôt cool, non <rire> Je vous laisse ici les yogis. Et j'espère que vous passerez tous et toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, que ce soit en famille, avec votre chat ou même avec votre canapé et votre télé. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, merci pour votre écoute.